0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Argentino en Europa. El primer episodio del 2021. Bueno, hoy les voy a contar un poquito sobre Alemania, donde tuve la suerte de poder vivir varios meses, como les había contado en la introducción a este podcast. Y la verdad es que es un país muy diferente a la Argentina, e incluso también a España. La primera impresión que tuve sobre Alemania... Fue ver todo extremadamente limpio y ordenado. Me acuerdo que un amigo, al que le mandé unas fotos, me dijo «Parece que estás adentro de una película», como si fuera algo montado que no pudiera existir de verdad. Y un poco de razón tenía. Los pueblos eran todos muy pintorescos, con sus casitas típicas, y sinceramente al comienzo me costaba encontrarle el lado negativo al país. Igualmente creo que es algo que pasa siempre con todos los lugares nuevos que uno conoce y que también suele pasar con las parejas. Los primeros meses uno está enamorado y no puede ver los defectos. Con Alemania fue exactamente eso lo que me pasó. Al principio todo me parecía hermoso, aunque después fui cayendo en la realidad y aparecieron otras cosas no tan lindas que les voy a ir contando a lo largo de este episodio. Los primeros alemanes que conocí fueron la familia de mi novia y la verdad fue una experiencia bastante cómica. Ahora me río cuando lo cuento, pero en el momento no fue tan gracioso. Lo que pasó fue que los argentinos somos muy cálidos, afectuosos y siempre estamos a los abrazos y a los besos, así como somos los latinos y es algo que llevamos en la sangre y es muy difícil de cambiar. Nuestra idea era pasar una o dos semanas en la casa de ellos y yo pensé bueno, vamos a estar conviviendo, y entonces sentí cierta confianza que me hizo pensar que podía saludarlos con un abrazo al llegar. Fue muy gracioso porque cuando abrieron la puerta, el primero que salió fue su hermano, y al abrazarlo fue la situación más rara del mundo. Fue como abrazar un árbol, un tronco, y por dentro pensé, bueno, capaz que entre hombres se saludan dándose la mano nada más. Atrás del hermano salió su hermana, y se volvió a repetir la misma situación. Entonces ahí me di cuenta que todo era más diferente de lo que me imaginaba y empecé a notar las diferencias culturales. Después, hablando con otros alemanes, les pregunté si no se daban un beso al saludarse entre familia o amigos y la respuesta fue un no rotundo. Los besos solo quedan para las parejas, con el resto se dan abrazos, pero solamente cuando hay mucha confianza, nunca cuando ves a alguien por primera vez. En general se saludan con un hola nada más, que se dice halo y cuando se despiden se dicen chau, que se dice chus. Una vez que pasó esta situación del saludo, de los abrazos que no fueron abrazos, me invitaron a pasar a la casa, y lo primero que me dijeron fue, hay que sacarse las zapatillas antes de entrar. La verdad que esto también fue bastante raro para mí, en 30 años nunca me había pasado de sacarme las zapatillas para entrar a ningún lado. Pero al parecer acá es costumbre sacarse el calzado. Y además lo hacen para que no se ensucie la casa. Así que bueno, me terminé sacando las zapatillas y me dieron unas pantuflas que por suerte eran cómodas. Así que imagínense cómo fue mi primer contacto con los alemanes. Un comienzo difícil se podría decir, aunque después por suerte todo se fue relajando y de a poco nos fuimos soltando. Yo me puse a tocar la guitarra, después nos pusimos a conversar. Obviamente todo en inglés, ¿no? Porque yo no hablo alemán. Y ahí apareció también otra dificultad, la barrera del idioma. En Alemania también se habla inglés, pero la gente joven más que nada. La gente mayor casi no lo habla. Y en ese momento cuando llegué, yo no entendía ni una palabra de alemán. Y mi novia me había dicho que me quedaba tranquilo, que en Alemania todo el mundo hablaba inglés. Y fue muy gracioso porque después, con las pocas personas que me crucé, ninguna me entendía. De todas formas, depende mucho en qué ciudad estés. No es lo mismo estar en Berlín o Frankfurt, que son ciudades grandes, cosmopolitas, que en nuestro caso, que estábamos en una ciudad más chica, de 150.000 habitantes y que no era tan internacional. Ese mismo día que llegamos, fuimos al supermercado y me sorprendió ver la cantidad de cervezas que tenían. Había por lo menos 25 marcas diferentes o incluso más. Tenían un sector entero para las cervezas y lo mismo pasaba con las salchichas. Cuando fuimos a las heladeras, a la parte de los embutidos, había como 15 tipos de salchichas diferentes. Tenían las clásicas, que le llaman Frankfurt, otras blancas, otras con curry, otras que venían envueltas con jamón crudo, otras con hierbas, en fin, había muchísimas. Ahí confirmé el estereotipo de que a los alemanes les encantan las salchichas y la cerveza. Más adelante me explicaron que cada ciudad tiene una fábrica propia de cervezas. Por ejemplo, la ciudad donde estábamos nosotros se llama Darmstadt y tiene su propia fábrica, y la ciudad vecina que se llama Fungstadt también. Sería como si en Ramos Mejía hubiera una cervecería industrial y que hubiera otra en San Justo, otra en Aedo y así. Generalmente la gente toma la cerveza local, aunque también se toman las otras. Otra cosa que me llamó la atención es que las cervezas no venían de litro como en Argentina generalmente vienen en latitas o botellitas y lo más grande que podés conseguir es de medio litro al comienzo me pareció raro porque cuando estaba en argentina iba al chino y me compraba mi botella de litro pero esto tampoco estaba mal porque así de esta forma uno puede probar más variedad de cervezas y en vez de tomar un litro de la misma podés tomar tres botellas diferentes y no terminás borracho tan rápido con respecto a las comidas típicas Además de las salchichas, se comen mucho los kartoffeln, que son las papas, en todas sus variedades. Fritas, al horno, en puré. Y también están los noodles, que son como unas albóndigas de papa. Después también comen el chucrut, que es el repollo blanco fermentado. Y también están los spetzel que son unas pastas típicas. Acá también se come mucho la carne de cerdo y en menor medida la de vaca. Pero los precios son bastante altos. Después hay un queso típico de la región, donde estábamos, que le llaman queso musical. Y me contaron que se llama así porque viene con cebolla cruda y al parecer después te da gases y por eso es la parte de la música. Además de las comidas típicas, hay mucha influencia de la comida italiana, al punto de que las pizzas y pastas son muy populares y se comen muchísimo. También están los kebab, que en Argentina los conocemos como yaguarma que yo no sabía pero fueron inventados en Alemania por un turco, pero son reconocidos como una comida típica también. Cuando volvimos a hacer las compras, nos propusieron jugar a las cartas. Esto es algo muy típico, a los alemanes les gustan mucho los juegos de mesa. A mí también siempre me gustaron, pero es como que con 30 años no, no se me ocurre juntarme con mis amigos a jugar al Monopoly o al Truco. Seguramente haya gente que todavía lo haga en Argentina, pero no es tan común como en Alemania, que lo hacen casi todos los días. ...y cualquier ocasión es buena para sacar un juego de mesa y ponerse a jugar. Me pareció una costumbre linda, eh, mostraron un costado más cálido... ...ya que al principio habían parecido un poco fríos... ...y después me terminaron sorprendiendo porque terminamos todos jugando en el living de la casa. Las casas en Alemania están muy bien construidas. Obviamente están preparadas para soportar el frío y la nieve. Y están muy bien aisladas... Todas las ventanas son de doble vidrio, en general, y entonces afuera puede hacer una temperatura de 5 o 10 grados bajo cero, y adentro de la casa uno puede estar en remera y no siente nada. La mayoría de las casas tienen sótano. Esto me pareció interesante, y se suele tener una habitación en el sótano con reservas de comida. Esto al parecer quedó como una costumbre después de las guerras, donde la gente no sabía si iban a tener que estar escondidos durante semanas o meses. Entonces compraban comida en cantidades, sobre todo las conservas, ¿no? como harina, fideos, arroz. Y esa costumbre todavía sigue el día de hoy. Incluso ahora, con el tema del confinamiento por el coronavirus, hubo mucha gente que le vino bien a estas reservas, porque pudieron quedarse en cuarentena sin tener que salir a comprar. También existe algo acá que se llama food sharing, que significa compartir la comida. Y la función que tiene esto es evitar que se tire comida a la basura. Por ejemplo, cuando uno tiene algo que ya sabe que no va a comer y todavía está en buen estado, lo puede publicar y se regala. También hacen lo mismo los comercios que venden comida. Cuando saben que no la van a poder vender, también la publican. No solamente pasa en las casas, sino también en los negocios. Por otro lado, la comida es muy barata en los supermercados, incluso comparado con España. Sale más barato hacer las compras en Alemania. Lo cual es raro, porque los sueldos básicos en Alemania son más altos. Como les había contado antes, en España un sueldo promedio es de 1000 euros, Y en Alemania los sueldos arrancan a partir de los 1500. Sin embargo, a pesar de que ganan más, hay productos que cuestan más baratos. Después me contaron que es parte de la cultura de los alemanes que no les gusta gastar mucho en comida. Ellos prefieren ahorrar en este rubro, aunque por otro lado pagan muchísimo más en impuestos. En Alemania se pagan impuestos por todo casi. Si tenés un perro, tenés que pagar impuestos. Yo no lo podía creer cuando me lo contaron. Pero aparentemente después con esa plata se encargan de mantener limpios los parques y de que haya bolsas gratis para que la gente levante lo que ensucie a los perros. Incluso si tenés un perro considerado de raza peligrosa, como los Pitbull o los Doberman, te cobran impuestos más caros. Aparentemente lo hacen para desalentar a la gente de que tenga perros de estas razas. También se paga un impuesto mensual que va para la iglesia. Todas las personas que están bautizadas entran en este sistema y te lo descuentan automáticamente del sueldo. Si bien es un porcentaje chico, te lo descuentan todos los meses. Si querés, puedes darte de baja de este impuesto, pero lo loco es que tenés que pagar 30 euros por el trámite. O sea que para dejar de pagar impuestos, también hay que pagar. Pero en este caso se podría decir que se trata de una inversión, salvo que uno sea una persona religiosa y, en ese caso, seguramente lo pague con gusto. Después, en cada casa se pagan casi 20 euros por mes por el uso de la radio y la televisión pública. En el pasado, mucha gente, cuando se mudaba a una casa nueva, intentaba evitar pagar este impuesto diciendo que no tenían radio ni televisión, pero ahora ya no se puede evitar, salvo los estudiantes que no lo pagan. Así que, como se puede ver, hay mucha presión fiscal, pero lo bueno es que acá hay cero corrupción. Entonces, por un lado se pagan un montón de impuestos, pero después, por otro lado, uno se da cuenta que esa plata vuelve a la gente. Esto se nota en todos los detalles. Las calles están en buen estado, bien iluminadas, las autopistas son todas gratis, no existen los peajes, y tampoco hay inseguridad. Todo funciona muy bien. Entonces creo que terminan pagando con gusto, porque saben que es un dinero que va a ser bien usado. También me gustaría hablar sobre los estereotipos, ya que antes de conocer Alemania tenía el prejuicio de que todos iban a ser rubios, altos y de ojos celestes, como en las películas. Y cuando llegué me encontré que los alemanes no eran todos así. Aunque sí hay más porcentaje que en Argentina, pero tam también había muchos morochos, como en nuestro país. Por otro lado, también he visto que hay mucha mezcla cultural. Por ejemplo está lleno de musulmanes, se los veo por todos lados y se los reconoce fácilmente por la vestimenta típica. Sinceramente en Argentina no había visto casi nunca musulmanes, como mucho uno o dos en mi vida, y en Alemania está lleno. Siguiendo con el tema de los estereotipos, hay uno muy fuerte y es que se cree que los alemanes son todos nazis. Al menos en nuestro país siempre se pensó así y se hacen muchos chistes al respecto. Es como que los argentinos, lo primero que asociamos cuando nos hablan de los alemanes, son los nazis. Y si bien es cierto que fue una parte de su historia, cuando estuve en Alemania me di cuenta de que nada que ver. Es todo lo contrario más bien. Yo creo que hay más nazis en Argentina que en Alemania. En las últimas décadas ha habido mucha conciencia social, desde las escuelas sobre todo, y se les ha explicado a las nuevas generaciones que estuvo muy mal todo lo que pasó. Hubo mucho revisionismo histórico, y hoy en día es una mala palabra hablar a favor de Hitler o de los nazis. También está prohibida toda la simbología nazi, como el saludo o la cruz esvástica, salvo en clases de historia o en algún documental. Así que bueno, no se les ocurra hacer ningún chiste con respecto a esto, porque pueden ser multados o incluso terminar presos. Es un tema muy sensible, con el cual no se jode. Es como en Argentina, el tema de los desaparecidos en dictadura. A nadie se le ocurre ir haciendo bromas con este tema, Tal vez haya algunos que lo hagan, pero por suerte son pocos. Resumiendo, se nota que los alemanes están muy arrepentidos de su historia. Y si bien todavía existen algunos partidos neonazis, eh, afortunadamente son una minoría. Y no tienen chance de llegar al poder. Y bueno gente, así vamos terminando esta primera parte sobre Alemania. Es muy probable que en los próximos días voy a estar subiendo una segunda parte. Ya que me queda muchísimo por contar sobre este país. Y bueno, voy a dejarles mis redes sociales por si quieren contactarse conmigo. Mi Instagram es nicoalonso.travel y mi correo electrónico es nicoa88.gmail.com Espero que hayan disfrutado este podcast y que hayan arrancado muy bien el año. Les mando un saludo para todos y los espero muy pronto.